0: Ashley Weaver – Eine Leiche zur Hochzeit 1. Kent, England, 1932 Mit einem Mann verheiratet zu sein, den man gleichermaßen liebt und hasst, ist eine echte Zerreißprobe. Es war Ende Juni und ich saß allein im Frühstückszimmer, als Milo aus dem Süden zurück hereinkam. »Hallo, Liebling«, sagte er und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Er nahm neben mir Platz und butterte sich eine Scheibe Toast, ganz so, als hätte ich ihn zuletzt vor gerade einmal zwei Stunden gesehen, nicht vor zwei Monaten. Ich trank einen Schluck Kaffee. Hallo Milo, wie schön, dass du mal vorbeischaust. Gut siehst du aus, Amory. Dasselbe dachte ich über ihn. Die Zeit an der Riviera hatte ihm offenbar gut getan. Die glatte, gebräunte Haut betonte seine hellblauen Augen, er trug einen dunkelgrauen Anzug und saß in dieser typisch lässigen Haltung da, die ihn immer so entspannt wirken ließ, als würde er sich in teurer, maßgeschneiderter Kleidung besonders wohlfühlen. »So früh habe ich dich nicht zurückerwartet«, sagte ich. Drei Wochen zuvor hatte mich sein letzter Brief erreicht. Ein halbherziger Versuch, mich über seinen Verbleib zu informieren, mit der Andeutung, er sei wahrscheinlich nicht vor Ende Juli zu Hause. Monte Carlo wurde langsam langweilig. Da musste ich einfach weg. »Ja«, stimmte ich zu, »es geht doch nichts über einen aufregenden Abstecher zu deinem Landhaus, auf einen Toast und Kaffee mit deiner Ehefrau, um dem Alltagstrott aus Roulette, Champagner und schönen Frauen zu entkommen.« »Fast schon automatisch hatte ich eine Tasse Kaffee eingeschenkt, zwei Zucker, keine Milch und reichte sie ihm.« »Ich hab dich wohl einfach vermisst, Amory.« Er sah mir in die Augen und lächelte. Ich schnappte beinahe nach Luft. Sein Gegenüber mit dieser plötzlichen, ungeteilten Aufmerksamkeit zu überrumpeln und zu verwirren, war typisch für ihn. In dem Moment tauchte unser Butler Grimes an der Tür auf. »Sie werden im Tageswohnzimmer erwartet, Madame.« Milo grüßte er nicht. »Schon lange war klar, dass Grimes nicht der größte Fan meines Ehemanns war. Er behandelte ihn mit gerade ausreichend Respekt, dass seine offensichtliche Abneigung nicht die Grenze zur Unschicklichkeit überschritt. »Danke, Grimes, ich gehe gleich rüber.« »Sehr gut, Madam.« Er verschwand ebenso geräuschlos, wie er gekommen war. Milo entging nicht, dass Grimes vage Ankündigung ihn über die Identität meines Besuchers im Ungewissen gelassen hatte.« er lächelte mich an, während er eine zweite Scheibe Toast mit Butter bestrich. »Mit meinem unerwarteten Auftauchen störe ich doch nicht etwa ein Stell-Dich-ein mit deinem heimlichen Liebhaber.« Ich legte meine Serviette auf den Tisch und stand auf. »Ich habe keine Geheimnisse vor dir, Milo.« An der Tür drehte ich mich noch einmal um und erwiderte sein Lächeln. »Wenn ich einen Liebhaber hätte, würde ich dich das selbstverständlich wissen lassen.« auf dem Weg ins Tageswohnzimmer blieb ich vor dem großen vergoldeten Spiegel in der Diele stehen und vergewisserte mich, dass ich nach der Begegnung mit meinem unberechenbaren Ehemann nicht so wirr aussah, wie ich mich fühlte. Mein Spiegelbild sah mich gelassen an und ich entspannte mich. Die grauen Augen wirkten ruhig und das dunkle, leicht gewellte Haar saß, wie es sollte. Erfahrungsgemäß brauchte ich etwas Zeit, um mich auf Milo vorzubereiten. Nur leider tat er mir nicht oft den Gefallen, sein Erscheinen anzukündigen. An der Tür zum Tageswohnzimmer fragte ich mich, wer mein Besuch wohl sein mochte. Grimes mysteriöse Art, den Gast anzukündigen, hatte nichts mit dem Besuch zu tun, sondern mit Milo. Daher wäre ich nicht überrascht, wenn hinter der massiven Eichentür eine so alltägliche Besucherin wie meine Cousine Laurel sitzen würde. Ich betrat das Zimmer und zum zweiten Mal an diesem Morgen war ich erstaunt. Der Gast auf dem weißen Sofa im Stil Ludwig des Sechzehnten war nicht meine Cousine Laurel, nein, da saß mein ehemaliger Verlobter. Jill! Hallo, Amory! Als ich eintrat, stand er auf und wir starrten einander an. Gilmore Grant und ich hatten uns schon jahrelang gekannt und waren bereits einen Monat verlobt gewesen, als ich Milo kennenlernte. Die beiden Männer hätten unterschiedlicher nicht sein können. Jill war ein heller Typ, Milo dunkel. Jill hatte eine friedliche, beruhigende Art, Milo war aufregend und verwegen. Im Vergleich zu Milos charmanter Unberechenbarkeit hatte Jills Beständigkeit geradezu langweilig gewirkt. Jung und naiv, wie ich gewesen war, hatte ich mich für Schein statt Sein entschieden. Jill hatte es mit Fassung getragen und mir auf seine aufrichtige Art alles Gute gewünscht und seither hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Bis jetzt. »Wie ist es dir ergangen?«, fragte ich und ging zu ihm, um ihm die Hand zu schütteln. Die Berührung war warm und fest, irgendwie vertraut. »Ganz gut und selbst? Bezaubernd siehst du aus. Hast dich kein bisschen verändert.« beim Lächeln zeigten sich kleine Fältchen um die Augen und ich entspannte mich sofort. Er war noch ganz der Alte. Ich deutete aufs Sofa. »Setz dich. Darf ich dir einen Tee anbieten oder vielleicht Frühstück?« »Nein, danke. So unangekündigt, wie ich aufgekreuzt bin, habe ich dir bestimmt schon genug Umstände gemacht.« Ihm gegenüber standen zwei Stühle mit blauen Seidenpolstern und ich ließ mich auf einen sinken, gewissermaßen froh, dass Grimes sich für das vertrauliche Tageswohnzimmer entschieden hatte und nicht für eines der pompöseren Wohnzimmer. Unsinn! Ich freue mich, dich zu sehen! Das meinte ich ernst. Es war wirklich schön, dass er hier war. Jill hatte sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und in den fünf Jahren Ehe hatte ich mich mehr als einmal gefragt, was aus ihm geworden war. »Die Freude ist ganz meinerseits, Amory.« Er betrachtete mich aufmerksam, als versuche er herauszufinden, wie ich mich über die Jahre verändert hatte, auch wenn er gesagt hatte, ich sei noch wie früher, wusste ich, dass die Frau vor ihm nicht mehr das Mädchen von damals war. Fast schon unwillkürlich musterte ich auch ihn, die fünf Jahre waren so gut wie spurlos an ihm vorübergegangen.« Jill war auf verlässliche, konventionelle Weise attraktiv, zwar nicht umwerfend wie Milo, aber dennoch sehr gut aussehend. Er war dunkelblond und hatte schöne, gleichmäßige Gesichtszüge. Die Augen hatten einen warmen, hellbraunen Ton und schokoladenfarbene Sprenkel, die durch den braunen tweet betont wurden. »Ich hätte dir vor meinem Besuch schreiben sollen«, fuhr er fort, »aber, um ehrlich zu sein, ich war mir nicht sicher, ob du mich sehen willst.« »Warum denn nicht?« ich lächelte und trotz allem, was sich zwischen uns ereignet hatte, war ich auf einmal froh, hier mit einem alten Freund zu sitzen. Schließlich war ich diejenige, die sich schlecht benommen hat. Ich bin eher überrascht, dass du mich sehen willst. Schnee von gestern. Er beugte sich leicht nach vorne, was seinen Worten Aufrichtigkeit verlieh. Ich habe dir doch schon damals gesagt, dass niemand Schuld hat. Das ist nett von dir, Jill. Nun ja, wo die Liebe hinfällt, nicht wahr? Er sagte das leicht hin, aber seine Mundwinkel zuckten, als wäre nicht klar, ob er das ernst meinte und als würden die Lippen kein richtiges Lächeln zustande bringen. Ja, mein Lächeln verblasste, da kann man nichts machen. Daraufhin setzte er sich wieder zurück und der vertraute Augenblick war vorüber. »Wie geht es Milo?« »Sehr gut, er ist frisch von der Riviera zurück.« »Ja, in den Klatschspalten habe ich von seinem Aufenthalt in Monte Carlo gelesen.« ich konnte mir nur vorstellen, was da wohl gestanden hatte. Innerhalb der ersten sechs Monate unserer Ehe hatte ich begriffen, dass ich besser nicht so genau wissen wollte, was die Boulevardpresse über Milo zu berichten hatte. Einen Augenblick lang herrschte betretenes Schweigen. Ich nahm eine Schachtel Zigaretten vom Tisch und bot ihm eine an, obwohl ich wusste, dass er nicht rauchte. Zu meiner Überraschung nahm er eine und holte ein Feuerzeug aus der Jacketttasche. Er hielt die Flamme ans Ende der Zigarette und nahm einen tiefen Zug. »Was hast du in den letzten Jahren gemacht?«, fragte ich. »War die Frage überhaupt angebracht?« Anscheinend lag über fast jedem Thema ein Schatten der Vergangenheit. Soweit ich wusste, hatte er England eine Weile den Rücken gekehrt, nachdem sich unsere Wege getrennt hatten. Vermutlich waren seine Reisen nach unserer Trennung nichts, was er mit mir besprechen wollte.« Außerdem hatte es eine Zeit gegeben, in der wir gemeinsam gereist waren. Früher, als noch niemand von uns über Heiraten nachgedacht hatte, waren unsere Familien oft gemeinsam im Ausland gewesen und so waren Jill und ich enge Freunde und Vertraute geworden – Gutmütig hatte er mich auf der Suche nach malerischen Orten und bei Entdeckungstouren durch antike Ruinen begleitet und abends leisteten wir uns in den Aufenthaltsräumen der Hotelsgesellschaft, während unsere Eltern bis zum Morgengrauen in den örtlichen Nachtlokalen unterwegs waren. Noch immer erinnerte ich mich von Zeit zu Zeit gern an unsere gemeinsamen Abenteuer und die langen, ungezwungenen Gespräche am Kamin. Er stieß eine Rauchwolke aus. Ich bin eine Weile gereist, er mir die Zeit vertrieben. Bestimmt war es schön, noch mehr von der Welt zu sehen. Weißt du noch, damals in Ägypten? Plötzlich beugte er sich vor und drückte die Zigarette im Kristallaschenbecher auf dem Tisch aus. Hör zu, Amory. Am besten erzähle ich dir gleich, warum ich hier bin. Dank jahrelanger Übung, meine Gefühle zu verheimlichen, konnte ich meine Überraschung verbergen. Natürlich. Er sah mir in die Augen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Selbstverständlich, Jill, ich würde dir gern... Er hob die Hand. Hör erst zu, bevor du zustimmst. Irgendetwas beunruhigte ihn. Er wirkte besorgt, so völlig anders als sonst. Gefasstheit gehörte eigentlich zu seinen typischen Eigenschaften. Er stand auf, ging zum Fenster und blickte auf den grünen Rasen, der sich immer weiter und weiter zu erstrecken schien, bis er vor dem See, der die Ostgrenze des Anwesens markierte, ein abruptes Ende fand. Ich wartete. Ihn zu drängen hatte keinen Sinn. Jill würde erst dann sprechen, wenn er dazu bereit war. Ob er vielleicht um Geld bitten wollte? Die Trends waren wohlhabend, aber die aktuelle Wirtschaftskrise hatte weitreichende Konsequenzen – und schon so manch ein Freund musste den Gürtel deutlich enger schnallen. Falls das auch hier der Fall sein sollte, würde ich ihm nur zu gern unter die Arme greifen. »Ich brauche kein Geld, falls du dich das fragst«, sagte er noch immer mit dem Rücken zu mir. Trotz der angespannten Stimmung musste ich lachen. »Du kannst noch immer meine Gedanken lesen.« Er drehte sich um und sah mich ernst an. »Deine Gedanken zu lesen ist nicht schwer, aber dein Blick lässt sich nicht mehr so leicht deuten wie früher.« »Übung macht den Meister, das gilt auch fürs Verheimlichen.« »Ja, da hast du wohl recht.« Er ging zum Sofa zurück und setzte sich. »Hast du Emmeline in den letzten Jahren mal gesehen?« Sein Tonfall war wieder normal. Ich überlegte kurz, ob er sich nun doch dagegen entschieden hatte, mich um den Gefallen zu bitten und stattdessen lieber wieder zu höflicher Konversation überging. Emmeline war Jills Schwester.« Sie war drei Jahre jünger als ich und hatte die meiste Zeit unserer Bekanntschaft in einer Schule in Frankreich verbracht, aber wir waren befreundet gewesen. Als ich jedoch die Verlobung zu Jill gelöst hatte, verloren Emmeline und ich uns aus den Augen. »Ein oder zweimal bei einer Gesellschaft in London«, antwortete ich. »War sie...« »Erinnerst du dich an den Kerl, der sie begleitet hat?« Ich dachte an die letzte Dinnerveranstaltung zurück, bei der ich Emmeline Trent gesehen hatte. Sie war in Begleitung eines jungen Mannes gewesen, gut aussehend und charmant, wenn ich mich nicht irrte. Beim Gedanken an ihn bereitete mir irgendetwas Unbehagen und ich versuchte mich zu erinnern, warum. »Ja«, antwortete ich, »er hieß Rupert so und so. Rupert Howe, genau. Sie will ihn heiraten.« Ich schwieg. Da war noch mehr, so viel war klar. »Er ist kein guter Umgang, Amory, da bin ich mir sicher.« »Mag sein, Jill«, antwortete ich sanft, »aber immerhin ist Emmeline eine erwachsene Frau. Sie müsste mittlerweile 21 sein, älter als ich bei meiner Hochzeit. Darum geht es nicht, Emery. Es ist nicht so, dass ich den Kerl einfach nicht mag. Ich traue ihm nicht. Da ist etwas...« »Ich weiß nicht«, er unterbrach sich und sah mich an. emmelyn hat dich immer gemocht. Sie hat zu dir aufgesehen. Ich dachte, vielleicht...« »War er deshalb hier?« »Auf Emlyn hatte ich doch keinen Einfluss. Wenn sie auf dich nicht hört, wie kommst du dann darauf, dass es sie interessiert, was ich zu sagen habe?«